0: 1983 Nicolas Cage tournera dans ce qui peut être le plus facilement décrit comme étant Roméo et Juliette mais avec des punks. Bienvenue dans Citizen Cage. Salut à tous et bienvenue dans le second épisode de Citizen Cage, le podcast qui parle de cinéma mais surtout de Nicolas Cage. Je suis Alexis Duclos et bien sûr, je suis une fois de plus accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien
1: Salut Alexis
0: une fois de plus, on va vous expliquer rapidement le concept. Euh, Citizen Cage, c'est 90 films avec Nicolas Cage et deux gars qui ont décidé de les regarder dans un ordre chronologique. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir, ou pas, on va voir, avec euh, le premier film de Nicolas Cage, puisque Valley Girl est le premier film dans lequel Cage est crédité en tant que tel. Oui, et puis surtout, c'est le premier film où il a un rôle conséquent. C'est aussi son premier, premier rôle, parce que c'est quand, quand même un premier
1: rôle, il me semble. Ah oui, oui bah en fait, il y a deux personnages, enfin, moi j'ai lu juste le synopsis, je, je, fais e bah, je, vous le, je vous le redis tout de suite, c'est en fait c'est un couple totalement opposé, Julie Richman, qui vient de la banlieue, et Randy, un punk de la ville, qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Bon, évidemment, Randy, c'est Nicolas Cage, donc bah, voilà, c'est les deux personnages principaux, il, fait, il, est, il est un des deux personnages
0: principaux, donc... Euh... On devrait le voir plus de 3 secondes. Donc comme d'habitude, maintenant ce qu'on va faire, c'est vous donner nos avis sur le film, qu'est-ce qu'on y attend, qu'est-ce qu'on en pense, juste basé sur bah, le titre, le synopsis que vous venez d'entendre et le fait qu'on bah, sait qu'il y a Nicolas Cage dedans.
1: Oui, ou si on l'a déjà vu. Bon, en l'occurrence, moi, celui-là, je, je ne l'ai pas vu. Euh, moi non plus. Je vais avouer que sur les... les on va dire sur le début de la carrière de Nicolas Cage, ça va être justement le, le, la partie où je vais découvrir le plus de, de, de films, donc... Euh, plus des bonnes surprises ou pas, on verra, mais... Euh, non, non, moi, ce que j'en vois, c'est que j'ai... C'est l'affiche où Nicolas Cage a une, un look euh, splendide.
0: Ah euh, ouais, avec cette espèce de euh, veste déchirée, pas de t-shirt et une cravate euh, violette, là
1: Ouais, c'est ça, et les cheveux avec euh, un peu de teinture euh, violette et bleue, euh, donc un punk, quoi. En fait, c'est plus un Shippendale qu'un punk, mais... <rire> <C 'est vrai. rire> C'est un Chipendel qui s'est peint les cheveux.
0: <rire> ça, ça, il faut reconnaître que euh, la prémisse euh, Nicolas Cage Punk, moi ça me vend du rêve. Je, je m'attends à voir des choses euh, assez, assez spéciales.
1: Ah, sur l'affiche, on se dit qu'il qu il, qu il a, che... a moyen de se faire un peu plaisir. Déjà, il a un sourcil français là qui est toute beauté. Donc euh, moi j'y crois.
0: Il est, il est accompagné par sa... Son, son partenaire romantique plus ou moins son, son... Dans, dans le film donc je m'attends clairement à ce qu'il bah, qu se passe quelque chose entre les deux là.
1: oui bah c'est dans le synopsis donc oui
0: ah, je m'attends à ce que ce soit un truc à la Roméo-Juliette euh, avec les deux, un... oppo ouais, les deux, deux opposés, opposés voilà. que... qui ça... voilà je pense qu'il y a rien de plus à dire là dessus euh, on va aller regarder le film puis bah on se retrouve juste après ok donc euh,
1: Valley Girl, euh, donc euh, comme on avait dit un peu plus tôt, donc film de Martha Coolidge. Bon, J'ai fait un petit tour sur euh, sur sa fiche euh, Wikipédia. Euh, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent après ce film-là. Euh, ça vaut aussi un petit peu pour pour les acteurs. Je dirais que ceux qui ont une, une carrière euh, peut-être plus notable que les autres c'est les, les deux parents là, qui, de, de Julie. En dehors de ça voilà, euh, on a sur un casting assez euh, de gens qui n'ont pas forcément fait grand chose après, qui ont fait quelques films de temps en temps on n'assiste pas forcément, forcément au début de carrière de, de future star en dehors bien sûr de, de Nicolas Cage
0: euh, Ouais, non c'est ça c'est un peu euh, l'impression que j'en ai eu aussi, même en regardant le film euh, c'est vrai que j'ai pas, pas vu de tête qui me paraissait euh, exceptionnellement euh, reconnu, bien sûr à part, euh, à part notre grand ami euh, Nicolas Cage, et d'ailleurs euh, en parlant de lui... Euh c'est actuellement le bah le premier film le premier vrai film où il est crédité en tant que Nicolas Cage et plus en tant que Nicolas Coppola tout simplement parce qu'il voulait éviter le népotisme le plus possible il voulait il voulait ne pas utiliser le nom de son de sa, son illustre famille oui c'est pour ça qu'il a essayé de tourner tous ses prochains films avec son oncle <rire> c'est vrai c'est vrai qu'ensuite il fait beaucoup de films avec son oncle mais mais quand même il voulait attendre voulait... bien sur ce film
1: parce que vu que c'est son, son premier rôle principal au moins il a commencé directement ses premiers films film important en étant, euh, voilà, crédité sous son euh, le nom, sous, le, sous lequel on le connaît maintenant.
0: sous son nom, voilà, exactement, Et qui d'ailleurs, pour la petite histoire, a été euh, fortement inspiré par euh, le super-héros Marvel, euh, Luke Cage, parce que Nicolas Cage est un immense fan de comics. On aura l'occasion d'en en reparler
1: un petit peu euh, sur d'autres films, même s'il n'a pas fait tant de, de films de super-héros que ça. Euh, pour revenir sur l'histoire, bon, je pense que le synopsis, euh, en fait, euh, marchait assez bien. L'histoire est assez simple, on va dire. L'enveloppe, en fait, il y a assez peu de, de sous, euh, de subplot, de sous histoire à l'intérieur. On se concentre vraiment sur les personnages principaux.
0: Ouais, c'est vraiment euh, Roméo et Juliette dans dans la vallée. Finalement, dans la vallée de Los Angeles.
1: Ah oui, c'est incroyable. Enfin, c'est le clin d'œil est appuyé. Et juste à un moment, à un moment, ils sortent du cinéma. J'avais dans les notes euh, ah bah c'est Roméo et Juliette quoi. Et ils sortent du cinéma, ils sont allés voir Roméo et Juliette. Et le long, euh, le clin d'œil très très appuyé. C'est pas hyper subtil. Hein. On, oh. Je pense qu'on en reparlera, mais ça m'a un peu donné l'impression de de quelqu'un qui voulait faire Roméo et Juliette, mais en fait les raisons de qui font que c'est on assiste à un amour impossible sont
0: sont un peu légères. <rire> c'est pas aussi dramatique que Roméo et Juliette, on va dire ça comme ça, c'est assez, <rire> euh, assez léger, c'est assez drôle en fait. Enfin, j'ai rigolé à certains moments où je pense que c'était pas forcément prévu, mais <rire> devant des situations un peu incroyables
1: euh, Je te propose qu'on attaque le déroulé euh, du film.
0: Allons-y, et bien sûr, comme toujours, euh, si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film, soit euh, acceptez que vous allez vous faire spoiler. On commence sur, euh, j'ai marqué sur une
1: intro en shaky cam euh, aérienne, c'est ouais. assez bizarre, ouais, <rire> ça, ouais. ça trempe ouais.
0: beaucoup. Quoi. La première chose Chose qui m'a frappé parce qu'on parle d'un film de 1983 quand même et euh, dans le dernier épisode on a parlé de euh, fast time at Richmond High euh, ça chauffe au lycée Richmond c'est ça <rire> qui a été fait euh, un an avant et euh, ils ont clairement pas la même, la même personne responsable pour, pour la pour la pellicule et la photographie parce que le film de Valley Girl est, est quand même sensiblement moins moins beau que, que ça chauffe au, au, au lycée Richemont. Alors après, je ne sais pas si c'est aussi parce que je pense que j'ai vu une version remasterisée de, 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 du, du lycée Richemont, mais, mais quand même, euh, on, est un peu, euh, on est un peu un cran en dessous, euh, question euh, pellicule.
1: Oui, et puis l'ambiance est, est, est assez différente, hein. au final. Ça se passe, euh, je pense, dans la même période, mais l'ambiance n'est pas du tout la même.
0: Bah, c'est ça, donc il me semble qu'on a une espèce de travelling sur, bah, sur la vallée, on voit Hollywood euh, au loin, on voit Los Angeles. Puis, comme d'hab, ça, un... <rire> ça finit dans un centre commercial. Oui. Euh, comme, comme tous les films des années 80, j'ai l'impression. On n'est pas dépaysé. À se demander... Euh... Ils faisaient quoi, les jeunes, des années 80, dans la là Parce que, sérieusement... Oui, euh, bah, je, je regarde mes notes, j'ai l'impression d'avoir noté la même chose
1: que pour le film, les films précédents. C'est euh, <rire> un shopping, avec, euh, plus avec un petit fond musical, là, parce qu'ils euh, aiment les montages musicaux. Bon. Et puis après, on va, on va partir sur une conversation autour,
0: de, autour des, des garçons, quoi. Et pour pas changer. Je, je, je me suis euh, vraiment fait plaisir à marquer tout le jive, tout l'argot euh, des, euh, des années 80, parce qu'à chaque fois que j'entendais les mots comme euh, « bitchin »,« puke », Narly, je les ai notés. Puis j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Puis on commence avec un magnifique beach-in, genre à deux minutes de, du début. On a un bon sens de où est-ce qu'on se trouve et dans quelle époque. Oui, et puis je
1: pense qu'ils mettent... Euh, ils ont mis les, les potards à fond parce qu'en fait, c'est aussi un des moteurs qui va pouvoir expliquer euh, de manière visuelle et du coup auditive là, la différence entre euh, justement les, les gens de la vallée et puis les gens de, de, du, de Hollywood. Ça fait partie des choses, voilà. Ils,
0: a, ils avaient besoin de les définir, je pense que... Je... Non, on verra plus tard, mais je sais pas pourquoi ils ont ressenti le besoin de faire ça, mais... <rire> <rire> mais voilà, ouais, donc euh, ils, parlent, ils parlent de de garçons, de garçons, garçon. puis euh, le personnage principal donc Julie qui euh, actuellement sort avec le grand blond qui s'appelle Tommy euh, commence à trouver que bah, Tommy euh, bah, c'est un peu un connard et qu'elle euh, ferait peut-être bien bah, de le, le quitter pour aller avec un autre gars avec ses Brad oui c'est ça bah,
1: c'est le, le beau gosse qui, elle, vient de, elle, qui est en train de commander je sais plus il se commande à boire ou je sais pas quoi juste à côté et on a l'impression que bah, il suffit, il, pour elle il suffit de claquer les doigts pour, euh, pour
0: séduire Brad on verra un peu plus tard que c'est plus compliqué que ça. Ils continuent leur discussion, blablabla, puis ils finissent par s'en aller tout simplement et par le, le, le plus grand de tous les hasards absolument <rire> formidables, ils finissent par croiser le euh, dit Tommy euh, dans un escalator. Euh, ils descendent puis lui est en, en train de monter, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et euh, là, euh, bah, la fille lui dit, oh, j'en ai marre de toi, je te quitte. Voilà.
1: <rire> ouais, ils s'en prennent plein la
0: gueule hein, <rire> l'ami Tommy. Hein. Quand ça commence, euh, il nous paraît limite sympathique. Ouais, ouais, s'en prend juste plein la gueule, on sait pas trop, bah, bah. Ouais. Bon après il est avec ses deux potes il a son polo rouge il est, il est, il est clairement snob de base mais ouais t'as raison le fait qu'il se fasse planter là on est un petit peu sympathique à, à sa cause même si ça lui prend deux secondes pour dire oh, c'est pas grave je vais trouver quelqu'un d'autre euh, parce que je suis Tommy blablabla Oui bah il est déçu Ouais il est, bon il est déçu Bon enfin, après on va apprendre à le connaître ouais, C'est pas mal ça J'ai noté aussi un truc assez c'est à partir de ce moment là où je me suis rendu compte que ouais quand même la, la, la prod en tant que telle n'était pas non plus exceptionnelle parce que, genre, après, c'est le début, là, on n'est même pas encore dans 5 minutes in, mais il n'y a pas beaucoup de, de plans, de shots qui m'ont particulièrement marqué, à part cette histoire de, de double escalator, parce que je trouve ça absolument hilarant. Mais... Non, on est sur un tout
1: petit budget hein, de tête, je crois qu'on était sur un budget de 350 000 dollars, donc... Euh...
0: C'est ça ça, 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 ça sent un peu, on n'a on a, on a, on a pas grand-chose, mais euh, continuons avec l'histoire. Puis, bon, bah là, elles décident toutes de partir à la plage. On a un petit tour sur la plage et puis ça peut nous
1: permettre de, de rencontrer, et de, de, de voir apparaître Nicolas Cage. Il est quand même, ça fait la deuxième fois qu'il apparaît pour la première fois sur une plage. En plus, il est torse nu. Il a le même rôle. Il, <rire> il est présenté comme un beau gosse musclé.
0: On est à 6 minutes. Donc on se, dit,
1: on se dit, on va avoir le même. Euh... On a le même Nicolas Cage que dans Best of Time. Et c'est qu'après qu'en fait, on se rappelle que... Non, il
0: pas du tout... <rire> c'est un petit peu différent. Mais c'est ça. On voit Nicolas Cage, torse nu, sortir. Avec ce que je pense la pire coiffure mouillée euh, du monde. Il a vraiment les cheveux, cheveux de merde. Et euh, toutes les filles sont en train de... de plus ou moins de, de, de le regarder de loin. Puis euh, comme d'habitude, personnellement, je, je, ne, je ne comprends pas. Parce qu'il a vraiment, vraiment l'air con.
1: Et le fait d'avoir de, de, euh, souvent la bouche ouverte, on va dire ouais. euh, c'est un peu bizarre c'est un peu comme un, ces trois premiers films et après ça va changer mais j'ai l'impression qu'ils ont eu tous la, alors, la même idée de lui demander de parler de cette façon je sais pas si c'est juste que c'est lui qui a changé ou si on lui a demandé de faire ça mais c'était naturel pour lui au début et que c'est après qu'il qu a changé mais c'est vrai qu'il y a une façon de parler euh, qui, qui est assez euh, commune entre les, ces différents films
0: ouais. c'est vrai que son début de jeu bah en plus là faut être honnête que pour l'instant là où on en est on peut pas non plus trop juger parce que tout ce qu'on voit c'est lui sortir de, de l'eau parler avec son pote on n'entend pas vraiment il a l'air un peu con mais, mais c'est vrai que pour l'instant ses débuts de, de carrière me m'impressionne pas vraiment là, on, on...
1: bah on va dire qu'il joue dans des là il a, il a joué plutôt dans, donc, dans des comédies euh, euh, romantiques euh, voilà pour ado et il, du coup il, voilà, il est un petit peu, euh, un peu à l'image de, des films donc logiquement on va voir si mais je pense que quand il va tourner sous sous, sous, sous Coppola ça va peut-être pas être la Même quoi, bah,
0: on, est, on, on espère, mais ne diminuons pas ce film. Non, non, bah, la première
1: impression, justement, est en fait euh, n'est pas forcément représentatif de son personnage, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu bizarre au
0: début. Mais on verra après que,
1: au final, et, bon, il est un peu différent du rôle de beau
0: gosse euh, musclé. Euh, voilà, Et voilà, on a des on a on a quelques bons, euh, quelques bons moments euh, qui s'en viennent. Donc euh, là, euh, elle commence tout à parler, blablabla, bla 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 bla, et apparemment, il euh, y a une fête chez une de leurs habits une boum une boum chez, chez une de leurs habits et on sait pas comment ah si le... attends. il y a le pote en fait de, de, de Ketch
1: qui, a, qui fait la file la queue avec, eux, avec elle pour acheter à manger sur la plage Exact. Et, et puis bah bon il a pas besoin de faire grand effort mais il, du coup il chope l'adresse en, en écoutant les filles justement il y en a une qui dit à l'autre bah c'est à telle adresse il paraît être très euh, ça fait c'est très euh, bon on va faire un peu avancer le scénario quoi
0: pas hyper naturel ouais bah fallait bien trouver un moyen donc là son pote va dire à, à monsieur Cage euh, qui s'appelle Randy euh, bah euh, viens viens faire la fête euh, ça va être fun ça va aller à la fête bitchin euh, viens et bah Randy est genre pas super chaud
1: bah c'est là qu'on découvre en fait qu'ils qui mettent un petit peu les graines du côté ah euh, oui mais moi je veux pas aller dans la
0: vallée quoi c'est ça ça me tente pas d'aller dans la vallée avec des bah, des gens euh, snob et machin
1: superficiel voilà c'est un petit peu ce côté là
0: donc on en est là puis finalement bah là, là
1: on quitte la plage et en fait on on, on, on ne sait pas pour l'instant si euh, on va
0: retrouver notre ami Nicolas
1: Cage un peu plus tard.
0: C'est ça. Et donc, on arrive euh, dans cette formidable fête chez, chez une des filles, une des amies de, de Julie, qui a le, le subplot le plus bizarre que j'ai vu depuis bien longtemps. <rire> Mais on y reviendra un petit peu plus tard. <rire> oui. Oui. Le, on va dire que c'est le seul, c'est le seul un peu cette plot et
1: il a un début mais il n'a pas vraiment de fin en fait. Mais <rire> il,
0: il est, en plus je le trouve vraiment très creepy mais on en reviendra, on en reviendra <rire> tout à l'heure. Donc là cette fille là est en train de bah, préparer sa fête, les gens la fête basse en plein plus ou moins. Oui. Puis finalement elle commence à parler avec sa sa mère si je dis pas de bêtises. Oui c'est un peu bizarre. Enfin sa belle mère. C'est ça c'est sa
1: belle mère et il y a son père aussi qui est là. Et, et en fait il y a les parents qui sont en train de préparer les sushis. D'ailleurs en mettant une espèce de je sais pas ce qu'ils mettent sur les sushis. <rire> ils mettent une espèce de sauce on a l'impression qu'ils font qu'ils ont fait une vinaigrette à la moutarde et qui est <rire> ou, ou non on dirait du du beurre de cacahuète c'est euh, un petit c'est un petit côté beurre sauce au, sauce beurre cacahuète là c'est
0: peut-être ça hein <rire> c'est pas ça c'est parce que c'est des snaps, voyons. Il faut, faut qu'ils nous montrent qu'ils ont un, un talent culinaire supérieur. Moi, ils me donnent pas trop envie, d'un truc truc. <rire> et oui, donc, donc cette fille-là parle avec son père et sa belle-mère, du coup, en lui expliquant que ben elle a un gars qui s'appelle Skip. Déjà, ce qui est bizarre. Avec qui elle aimerait bien euh, bah, qu'il se passe quelque chose, quoi. Et la première réaction de sa mère quand elle croise le dit Skip, bah, c'est d'avoir un gros plan vraiment très bizarre sur elle qui te montre très, très clairement que... Euh, le skip ne la rend pas indifférent oui en fait elle dit
1: un peu plus tôt que justement il y a une espèce de euh, compétition euh, entre elle et, et sa belle-fille et on a l'impression qu'elle veut, elle veut relever le challenge et peut-être un, peu un petit peu la faire chier en, en séduisant son, le, le,
0: le gars qui lui plaît quoi. Et et en plus c'est vraiment quelque chose que j'ai pas compris parce que pendant un bout de temps du film je comprenais pas que genre le mec qui était là c'était genre son mari <rire> oui il est à côté et il se fait... Il se fait, il... enfin, fait, fait rembarrer. Il y a sa meuf
1: qui drague devant lui, un petit gamin, et après, elle lui dit d'aller chercher à boire. Enfin, C'est des...
0: très bizarre, le, ça, le ça, pauvre. Il... Ouais. Il... Le... <rire> Puis il faut... faut, faut... Rappelez-vous, rappelons-nous, Skip a probablement genre 16 ans. là Et on parle d'une femme qui doit probablement avoir presque la quarantaine. C'est assez spécial. Et en plus, euh, donc on est à ce moment où euh, cette fille commence à se demander bah, où est-ce qu'elle est Julie, il me semble, si je dis pas de bêtises, puis on coupe sur, euh, sur Julie qui est chez ses parents Avant qu'ils partent
1: Moi il me semble que c'était avant Enfin en tout cas euh, Bah voilà on rencontre les parents de Julie euh, avec, avec le père qui au début euh, Qui, qui m'a paru un peu malaisant là Parce qu'il dit à la copine de, de Julie Voilà si, si j'avais euh, 20 ans de moins euh, Voilà
0: oui devant sa femme aussi
1: Bon après je t'avoue qu'au final le père c'est le personnage le plus cool du, du film pour euh, moi. Il est vraiment nice On découvra que voilà C'est juste que la première
0: impression est un peu bizarre Mais en fait, euh, en fait il est super sympa <rire> C'est assez drôle parce que c'est vraiment le film Où toutes les premières impressions que t'as d'une personne est vraiment <rire> pas bonne Genre euh, Cage il a l'air vraiment con Puis au final il se développe un peu plus euh, Julie a l'air d'être une... une fille écervelée Oh c'est pas un génie Et hein, ben, hein, Elle euh, reste euh, une okay, fille écervelée hein. en fait Elle. Le père a l'air d'être creep mais en en fait, il est vraiment nice. Donc, oui, oui, en fait. Donc, on est, on est toujours à cette, à cette fête, finalement.
1: Oui. Et en fait, c'est Julie qui se fait embarrer par, euh, par Brad, en fait. Elle essaie de lancer la conversation. Elle lui dit « Ouais, 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 c'est cool. Allez, salut. » Et il se retourne vers son pote et continue à à son pote, quoi. Bon, en même temps, elle avait pas grand-chose à lui dire. Elle lui dit « Bonjour, Brad. Euh, la soirée, elle est bien. Ouais, ouais, elle est bien. Bon, allez. Euh, ciao. » On va bosser sa
0: technique. Et ensuite, on a euh, le beau Tommy qui rentre. Et là, on en apprend un peu plus sur... Euh, bah, c'est qui le beau Tommy, un peu C'est un peu un gros connard. Il rentre avec ses potes, puis il est en mode... Ah, euh, il va voir Julie en lui disant... Ah bah, si tu veux revenir, t'as juste à le dire, puis euh, je te reprends quand tu veux. Je suis magnanime. Je <rire> suis généreux, je te laisse revenir. Bon, bah, ok. Merci Tommy. Et elle euh, bah, lui dit d'aller se faire voir. Bien sûr. Et euh, ça continue un peu. Tout le monde commence à boire d'importe euh, comment, d'importe machin. Et là, on a une scène qui est vraiment très, 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 très cringe, creepy et, et weird. Avec euh, donc Tommy qui veut aller aux toilettes et qui croise euh, une des meilleures amies de Julie, une petite blonde qui arrête pas de dire que Tommy est, est quand même vraiment, vraiment cool. Et ils finissent tous les deux dans une, bah, dans une chambre à part où Tommy essaye plus ou moins de
1: voir plus plus que moins, hein, d'ailleurs. Il essaie de la ken. Ouais. En fait, elle, elle, lui, elle lui demande si, si ça veut dire que voilà le fait de coucher ensemble, ça veut dire que, que voilà qu'ils vont sortir ensemble, qu'ils qu vont continuer à se voir. Et lui, bon, bah, il, lui, il essaie pas trop de tricher. Il lui dit euh, non, non, ça veut rien dire. Donc, du coup, bah, elle se rhabille, et puis, euh, du coup, lui. Enfin, il est pas forcément agressif à ce moment-là, donc, euh, bon, ça, ça, ça a l'air d'être un enfoiré. Mais c'est pour ça que, bon, j'ai moins ressenti trop de. Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas forcément ressenti trop de vibes. Je l'ai quand même, même trouvé
0: un peu, un peu, euh, creepace sur le coup, quand il. Parce que, à partir du moment où, justement, elle essaye de se rhabiller, il essaye d'insister, et après, il lui. Et après, il devient agressif, en mode. Là. Oui, par contre, oui. Tu ouais. Il, il... Un petit côté passif-agressif après, euh mais qui est vraiment bah, c'est vraiment un connard toute la sympathie qu'on avait pour Tommy elle est un peu euh, clairement disparue quoi oui. et là on revient à la fête et finalement finalement après euh, 14 minutes de film on a euh, une certaine personne euh, qui qui frappe à la porte et qui rentre et euh, qui arrive à la fête euh, comment dire on passe de Nicolas Cage avec des cheveux de merde torse nu à Nicolas Cage avec des cheveux de merde et euh, des vêtements de... <rire>
1: On va dire des punks moins-moins, euh, quoi. Des, des punks un peu édulcorés On va dire que le mec, il est pas très bien coiffé, quoi. Donc, euh, du coup, tout le monde le regarde bizarrement. Bon, on, pas, on connaissait pas forcément le contexte de l'époque Mais c'est vrai que la, la réaction des gens de la fête paraît un peu disproportionnée quand même Juste parce qu'il y a deux mecs un peu habillés différemment Qui rentrent dans la, dans la, dans la pièce et on va voir que bon Les mecs sont à l'état de doigt de, de se faire lyncher
0: ils ont, ils, ont, ils ont clairement jamais vu ça de leur vie quoi. C'est la première fois qu'ils voient j'ai noté Punk style con et puis surtout sur Cage le joue à fond Ah oui oui Mine de rien euh, tout le monde le trouve un peu, euh, un peu bizarre Mais euh, on dirait qu'il fait de l'effet avec les demoiselles hein. Les demoiselles ont l'air quand même de le trouver euh, plutôt charmant
1: Ouais pas toutes mais en tout cas il y en a une Ok, il va faire son petit numéro de charmeur C'est
0: Julie Il y, y a le pote à Cage qui essaye lui d'emballer de, euh, euh, bah, La meilleure amie à Julie il me semble Ou l'une des meilleures amies de Julie Oui celle qui va la suivre le plus c'est Stacy si je dis pas de bêtises et c'est ça, donc euh, lui essaye de... On a un peu ce subplot-là aussi de ce gars qui essaye de suivre un peu partout bah, cette Stacy euh, qui n'arrête pas, de, la, qui arrête pas de, la, de le rembarrer.
1: Oui, bah, c'est un petit côté, voilà, euh, c'est le meilleur pote de Cage, euh, elle, c'est la meilleure pote de, de Julie, donc ils sont obligés de finir ensemble.
0: Et euh, on finit finalement par voir Julie et Cage qui se parlent. Julie et Randy, on va commencer par l'appeler Randy, on va l'appeler Nicolas Cage. Ouais, moi j'ai noté Cage à chaque fois, hein. Ouais, moi aussi. <rire> et euh, donc, Julie et Randy qui commencent à se parler, et euh, Tommy qui revient euh, dans l'espèce de salon où il y a tout le monde, et qui est pas vraiment très joyeux avec l'idée que bah, Julie a l'air de parler avec Monsieur Punk. Tommy et ses potes, ils vont carrément euh, aller agresser euh, Randy. <rire> vraiment. Ils finissent par le battre, ils le, ils le traitent même euh, avec un mot, euh, un slur euh, très très... Euh... Il traite des gays tout simplement. C'est pas pourquoi, on sait pas d'où ça sort. Et ils se battent. Alors, ils se battent. C'est plus Tommy et ses potes qui explosent Cage parce qu'il est tout seul contre Troyes. Oui, son pote s'est un petit peu caché derrière, euh, derrière ce qu'il pouvait. Et donc, ils se font bah, jeter de la fête et euh, Cage est super énervé, il est super énervé à son pote. Ils prennent leur voiture, ils se barrent. Magnifique shot euh, de, de 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 la de la ville au loin euh, alors que tout d'un coup euh, ils s'arrêtent, euh, ils sortent de la voiture, ils se mettent à tourner en rond dans la <rire> sur la route. Il s'énerve un peu puis genre non, je vais pas me laisser avoir. C'est pas c'est pas les gens qui vont me dire euh, qui sait que je peux draguer, elle me veut, je la veux, il y a pas de problème blablabla. Ils prennent leur voiture, ils font demi-tour ils retournent à la maison et là et là Nicolas Cage fait la chose la plus... Improbable. <rire> et dérangeante aussi, euh, que j'ai jamais vue de ma vie, c'est il grimpe... Il a un move très bizarre. Ouais. Il grimpe le mur jusqu'à tomber dans une fen sur une fenêtre qui donne bah, dans la salle de bain et il se cache dans la douche. <rire> il se cache dans la douche jusqu'à ce que... Ju bah, pro probablement pour attendre Julie... Déjà de base c'est un peu bizarre parce que bon, il y a intérêt à être réactif. Ouais voilà, et il doit attendre que genre vraiment beaucoup beaucoup de gens euh, rentrent et sortent de la douche et des toilettes là. On parle des toilettes là, donc il y a des gens qui rentrent pour, pour parler, pour s'embrasser, il y a même un mec qui rentre pour prendre de la coke... Bon, on
1: n'y a, a pas eu le droit, mais j'imagine qu'il y a aussi des gens qui, qui rentrent juste pour aller aux toilettes. quoi donc euh, vu qu y a Ketch, qu'il chaque fois qu'il regarde pour voir si c'est la bonne personne, euh, c'est assez spécial.
0: C'est un peu st stalker creep. Euh, le mec ouais regarde au-dessus de la douche, pendant que t'as des gens ouais, qui viennent chier ou se laver les mains. Et surtout, surtout il est il est vraiment très très euh, très dans l'émotion de... À chaque fois que c'est pas la bonne personne, à chaque fois que c'est pas Julie, il est quand même très dégoûté tout le temps, et genre « ah,
1: chut, zut, ah, zut ». Ah oui, on a le droit à une version un petit peu abrégée, mais si ça dure trois quarts d'heure, une heure, deux heures, je sais pas, combien de temps et ça... Parce que bon, euh, est... il a de la chance qu'il ait envie d'aller aux toilettes à un moment, parce que... C'est quand même un plan de merde, parce qu'elle aurait pu partir de la fête, elle aurait pu jamais aller aux toilettes. Ah oui, mais s'il a pas envie d'aller aux toilettes, ou s'il y a un autre toilette d'ailleurs.
0: Ça se trouve, il y a un toilette au rez-de-chaussée, bah... <rire> en plus, c'est ça, il le sait pas parce que, genre, il est resté, quoi, euh, 15 oui, minutes a... dans la fête et il n'est pas allé plus loin ouais. que le salon. Donc il en sait rien. Il, il, déjà, je sais même pas comment est-ce qu'il savait que, genre, il y avait des toilettes euh, à l'étage.
1: Bah, on sait pas trop quel était son plan, non.
0: Ouais, non, son, son plan est un peu, un, peu, un peu pourri. Puis il reste là, ouais, euh, il, il subit, quoi. Il subit pendant que des gens parlent, puis... Puis en plus, ça, ils parlent de trucs pas passionnants, là, ils sont genre « Ah, euh, ah j'aime bien cette fille-là, j'aime bien ce gars-là, oui, ok, battant ten c'est pas toi que je veux voir, c'est Julie. » Bon, finalement. Finalement,
1: Julie finit par rentrer. Et là, encore une fois, il a de la chance, parce qu'elle, bon, elle se lave les mains, elle se repousse un peu le nez.
0: Ça serait un peu plus bizarre s'il si, si se levait, au moment où elle était assis sur la tête. Ouais, <rire> puis il sort de la douche. Ah, salut <rire> Il sort de la douche, et tout ce qu'il... Ça va dire, super creep, puis elle se retourne, puis elle genre « Ah, euh... » Randy! <rire> Bonjour, personne que je n'ai vu que 5 minutes dans ma vie. Qu'est-ce que tu fais là? Puis je sais plus ce qu'il lui raconte. Bah, il lui dit qu'il est venu chercher son peigne en fait, qu'il avait oublié. Ah son peigne. oui, c'est ça. Il avait oublié son peigne dans la salle de bain. D'accord. Il a de la répartir. Et après, il lui dit, ouais, est-ce que tu veux euh, venir euh, faire un tour de voiture avec moi? Lui il ressort par la fenêtre, il fait genre, bah, rejoins-moi en bas. Elle dit, oui, je veux bien venir, mais il faut qu'il y ait ma copine qui vienne. C'est vrai,
1: c'est vrai. Il y a une copine qui est en enfin, verre mais elle n'avait pas trop envie de venir, donc. Euh...
0: Elle avait vraiment pas envie, il la tra... <rire> bah ouais, elle la traîne dehors euh...
1: il la... Ah bah Elle se fait kidnapper en fait
0: Un peu <rire> Avec deux gars qui sont bah, des inconnus et un peu chelou
1: dans une voiture qui est pas la leur Avec ce moment incroyable, je sais pas si tu as remarqué elle... elle sort de la pièce, de la, de la maison Et il y a la copine qui dit mais putain ils sont même pas là, tu me dis n'importe quoi euh, je sais même pas où ils sont. Alors en fait, ils sont, ils, 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 sont, ils, sont juste, ils sont juste il y a une voiture et ils sont devant la voiture debout. C'est pas comme s'ils se cachaient à huisson C'est impossible qu'elle les ait pas vus quoi. C'était un, une ligne de dialogue, c'est assez, assez spécial quoi. T'as un champ contre champ euh, où elles disent ah euh, ils sont pas du tout, ils sont même pas ils sont même pas là. Je suis sûr qu'ils sont partis contre champ et ils sont debout devant la voiture.
0: <rire> <rire> ouais, ouais ils sont ils sont vraiment juste là. Voilà, il fait vraiment noir, fait vraiment nuit. Peut-être que genre quand elle sort il y a la lumière elle voit pas. je sais, je, je sais pas.
1: Ouais. Bon ça fait partie de ces petits moments, il y a quelques petits moments comme ça dans le film qui sont, qui, qui, qui sont un peu de l'humour absurde, c'est un peu bizarre quoi, mais bon ça m'a fait rire.
0: Donc ça, ça finalement il monte dans la voiture, son ami est derrière avec le pote de Cage et, euh, et Julie à côté de Randy devant, et ils vont, euh, ils vont euh, rouler jusqu'à un...
1: Ouais en fait ils vont là où il y a des néons quoi. Ce qui a l'air de faire peur en fait ce qu'ils ont peur c'est on a l'impression qu'elles ont peur des néons parce que c'est juste... il y a des panneaux Coca et des cinémas et on a l'impression que c'est que c'est le les c'est bas-fonds de Gotham quoi.
0: <rire> c'est vrai que ça ressemble ouais Los Angeles. Euh, en plus juste la lumière quoi. Cage est en train de conduire puis il y a on dirait qu'il connaît tout le monde. Et pour montrer qu'ils
1: sont différents, il dit aussi « Ah, j'aime bien cette chanson », et les autres disent « Ah non, nous, on n'aime pas cette chanson », alors que c'est les mêmes chansons. <rire> c'est pour cela là que tu les rencontres qui ne sont pas si punks que ça, les... parce qu'ils écoutent, un... écoutent de la pop, et on a l'impression que les mecs, c'est des... des tarés, et ils vont... ils vont égorger des moutons,
0: quoi. J'aime vraiment beaucoup cette interaction avec un gars qui est censé avoir des dreadlocks, mais qui n'en a pas, et qui lui dit <rire> « Hey, shoot, t'es dreadlocks. Et puis il part même avant que l'autre ait le temps de lui répondre. <rire> Genre il s'arrête pas. J'en ai rien à foutre. Euh, et ils finissent par se retrouver euh, dans un bar où il euh, euh, y a des filles qui sont aussi très très intéressées par euh, Randy et qui n'arrêtent pas de lui dire, bah, euh, lâche ta petite blonde et viens avec moi. Et ils se retrouvent dans ce bar où il y a un mec qui joue de la guitare.
1: Qui a, euh, qui a un bar très normal. Qui a un quoi. bar
0: plutôt normal. Bah,
1: et des gens qui jouent de la, de la pop rock, euh, voilà, c'est pas, pas très violent. Un quoi.
0: bar un peu métalleux, quoi, on va dire, avec des, genre euh, d'affiches sur les murs, machin. Es... C'est pas, pas, pas un pub, quoi. C'est pas, euh, pas un pub irlandais quoi c'est un bar un peu c'est un bar à musique quoi c'est un bar musicien on pourrait ouais on pourrait le définir un petit peu comme un bar de c'est un peu ça
1: sauf que le groupe de musique joue joue de la musique très sympatoche quoi en fait ils jouent la même musique qu'il y a qu la au bal de fin d'année euh, à l'école quoi donc c'est un peu on va dire qu'on se rend pas ils essaient de nous montrer quelque chose et puis euh, d'un autre côté quand on c'est d'appuyer sur la musique ou les choses comme ça bon c'est
0: pas puis puis là ils se parlent ils essaient de s'expliquer c'est quoi leur différence on n'est pas si différent mais on est différent puis ah, euh, nous on vit la vie comme ça moi j'aime pas les gens de la vallée parce qu'ils sont snobs, bla, bla, bla bon là on commence à, à un petit peu voir justement le thème roméo et Juliesque, quoi entre guillemets de genre vraiment deux personnes de deux mondes très différents mais finalement ils le sont pas. Oui, y a un peu l'impression de tout le
1: film de voir de voir deux jumeaux qui. qui deux clones qui se disent ah oh, on est tellement différents. Ouais. <rire>
0: bon euh, voilà là il y a de la musique il y a du fun ils se parlent puis c'est ça ils finissent par euh, partir pour aller euh, bah pour aller ouais dans, dans ces espèces de dans un endroit qui surplombe la ville où ils sont ils sont, euh, ils sont tranquilles où, euh, où d'ailleurs euh, Cage décide de jeter son pote de la, de la voiture
1: et il conclut avec
0: Julie pendant que, que son pote
1: est en train d'agresser la copine de Julie quoi
0: et du coup après ils sont dehors ils sont dehors en dehors de la voiture et ils courent autour de la voiture bon ça reste ça reste playful c'est pas euh, ils l'agressent pas violemment ah, c'est entre les deux, voilà, c'est <rire> un peu bizarre. <rire> mais c'est weird, mais c'est weird. Et là après bah il y a la l'amie de Julie qui dit ah il faut que je rentre chez moi euh, je vais être en retard demain j'ai cours blablabla donc ils ramènent tout le monde chez eux après que les parents de Julie étaient vraiment super inquiets en fait vraiment vraiment super inquiets euh, parce que bah Julie était pas rentrée blablabla et la première chose que ils font quand Julie rentre c'est lui parler de genre j'espère que tu te protèges ou euh, j'espère ils en ont rien à foutre en fait ils sont vraiment c'est vraiment des des parents super chill super <rire> super sympa qui lui disent ouais euh, on sait ce que c'est ah, des
1: parents, des parents hippies quoi ils, nous, ils vont plusieurs fois nous en reparler euh, ils ont fait Woodstock euh, euh, ils ont un magasin qui vend des, des produits bons pour la santé ils sont contre la guerre bon. je trouvais, au final je trouvais que c'était les personnages les plus marrants du film ouais, ils m'ont bien fait rire c est, c est ces deux parents ils sont, ils sont sympathiques ils ont l'air d'aller bien ensemble ils sont
0: il y, y a ça là. ils sont, sont, sont sympathiques ils sont gentils d'ailleurs oui en parlant du magasin justement Julie dit à Randy que ses parents ont un magasin et qu'elle travaille travaillent là-bas et que bah, c'est pour ça que tu sais celui, il aimerait bien la revoir, blablabla. Mais tu sais, genre, les gens, ah, je travaille, ok. Bon. Bon, au final, c'est pas du tout un magasin. Je sais pas pourquoi elle dit ça, c'est un restaurant. C'est un restaurant, où, justement, parce qu'on on passe à ça et elle travaille au restaurant. Euh, le père parle avec un gars qui... Bah, il parle de Woodstock. Il parle de ses euh, chaussures, euh, de ses claquettes qu'on genre pété. qui genre, ah shit, faut que je <rire> les remplace. Et sa femme lui dit, ouais, mais ça fait genre 16 ans que t'as ces... <rire> les mêmes chaussures. Je dis, oh, ouais, je les ai achetées pour Woodstock. Et puis là, bah, il y a Cage qui rentre, en jean. Parce qu'apparemment c'est Punk. on voit que c'est un délinquant parce qu'il a déboutonné le premier bouton de sa chemise. Et là, il rencontre le père de, de Julie. Et dans le, le move le moins roméo et juliesque du monde, son père
1: en a rien à foutre. On va vite découvrir que les mecs, ils décident de ils se mettre des bâtons dans les roues
0: tout seuls euh, parce que personne d'autre en leur <rire> <en rire> en fait, hein. Normalement, ouais c'est une question de famille. Puis là, c'est bon, bah non, là, ils s'en foutent là. Et puis bah, finalement, bah, Julie décide de skip le le travail pour aller avec Randy et, et faire le, 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 le fun. Oui, ses parents sont...
1: Apparemment, elle peut partir du boulot et revenir quand elle veut, donc... Euh...
0: Ouais, j'en fous. Et puis là, on coupe et on, on passe à une scène où euh, les filles sont à l'école et elles apprennent à conduire. Et dans la scène <rire> la plus surréaliste du film, je trouve.
1: C'est marrant celle-là aussi.
0: <rire> Parce que genre, donc... Euh, bah, C'est les, les étudiants, finalement, qui doivent faire un tour de, de l'école en voiture. Puis une fois qu'elles ont fait un tour... Là, ils, alternent. Ça, on, ils changent de, de, de conducteur Puis ils sont quatre dans la voiture Puis ils changent de conducteur Avec le gars qui est là pour euh, contrôler tout ça et ou là oulala et le contrôleur le contrôleur il est fou et bon bah il y a trois filles qui sont derrière il y a Julie sa pote bah sa pote qui était là avec elle dans la voiture et il y a la fille qui avait organisé la fête qui dit à Julie où est-ce que t'étais t'es partie de la fête blablabla et là elle lui explique bah oui on a rencontré un gars machin c'était dangereux c'était violent voilà d'ailleurs cette fille là essaye encore de parler de Skip donc on revient un peu sur ce subplot de Skip la fille qui conduit finit son tour puis c'est au tour de Julie donc Julie passe euh, rentre dans la voiture euh, elle s'attache même pas elle continue à parler de Randy elle continue à dire oh, c'était trop bien blablabla bla 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 bla. Euh, le mec à côté lui dit oh, attache-toi euh, qu'est-ce que tu fais regarde ton rétro elle commence à conduire elle fait n'importe quoi <rire> le mec décide littéralement de sauter de la voiture on sait pas en fait, c'est juste
1: qu'il y a, a d'un coup ça change, de. enfin le plan ça, on change de plan et il est plus dans la voiture et ça gêne
0: personne <rire> et plus dans la voiture, on le voit, voit qui est genre en dehors de la voiture avec son... Euh... Comment t'appelles ça là son son bloc note qui fait genre oh, oh. et donc moi je pense littéralement qu'ils se mettent à sauter de la manuelle parce que genre, il n'avaient pas envie
1: alors qu'il se passait rien de spécial non plus quoi je veux bien qu'ils conduise pas très bien mais il y a pas d'accident elle roule pas vite enfin, le mec
0: il est il est un peu émotif <rire> c juste parce qu'elle s'est pas attachée et qu'elle regarde pas où elle va parce que quand même, que quand même euh, dangereux on va on va le reconnaître mais euh, mais voilà et euh, bah, finalement il se parle de de Randy il se parle de ce qui se passe il ouais, y a ses copines qui bitch sur Randy là, ouais que... ouais bah elle bitch sur Randy et son pote parce que bah oui ça avait l'air dangereux euh, ils sont pas comme nous euh, son pote m'énervait blablabla et ça coupe à euh, la belle-mère de la fille qui est chez elle devant sa piscine qui se fait livrer des courses et qui se fait livrer des courses par skip et elle commence à lui dire que bah ah je t'ai vu à la fête moi je joue pas si tu veux quelque chose t'as juste à le dire c'est quoi tes intentions avec ma fille blablabla
1: attention en fait a, voilà il y a tout un jeu de noms dit et de tension sexuelle entre, entre Skip et, et puis la, la mère de Suzy, enfin la belle mère de Suzy, elle dit, euh, tu sais quelle heure il est, elle dit c'est l'heure où Suzy va
0: pas tarder à rentrer quoi. Voilà, et c'est tout, <rire> puis, puis voilà, puis là on recoupe, la, 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 la chose que j'ai écrite après ça c'est « La seule chose de punk » qui là, c'est cette espèce de coupe bizarre, parce que très clairement, on coupe sur Nicolas Cage avec sa coupe de cheveux pourri, Là,
1: On est où, là On est au, au moment du montage euh, musical du Bonheur, là
0: Non, parce est, on est, on, est, on est, euh, ils sont au centre commercial ensemble, parce que euh, Randy a amené Julie dans son monde, donc maintenant, Julie emmène Randy dans son monde, dans un centre commercial, et là, il y a Brad qui les voit, et il n'a pas l'air heureux de les voir ensemble, et ensuite... Tommy qui les voit, pas Brad. C'est euh... Tommy Ah ah oui, oui, c'est vrai, oui, c'est Tommy. Tommy ouais. Oui, bah oui, pourquoi Brad, il en aurait quelque chose à foutre? Oui, c'est Tommy. Brad, euh, on, on le reverra plus. Hein. D'ailleurs, j'ai marqué un truc, parce qu'on a oublié de le dire, mais c'est super important, je veux revenir là-dessus, absolument. C'est vraiment, vraiment super important. <rire> euh, pour le moment où, euh, quand euh, Randy vient enlever euh, Julie euh, de, de son travail, là, Julie lui dit quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a vraiment marqué. Elle lui dit ouais, mes parents ils ont un restaurant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas un pizza hut? Le pizza hut c'est cool. Ça, ça nous montre vraiment que les années 1980 c'était c'était vraiment une autre époque. Ouais, ben bah oui, maintenant c'est l'inverse. Hein. C'est plus cool d'avoir un restaurant végan hein, parce que c'est ça qu'ils ont. Hein. Euh, Valley girl circa circa 2000, euh, 2019. Euh, elle serait bien contente, je pense. Bah oui. Bref, on, on, est, on, voilà, donc on, est, on est de retour dans, ce, dans cette espèce de, de, de centre commercial, Tommy les voit, il n'est pas heureux, là, là, puis là oui, on a un super long montage avec bah, de la musique, deux qui sortent et qui sont heureux.
1: Ah oui, on voit qu on voit que voilà, qu'ils qu sont bien ensemble, ils font plein d'activités, euh, ça de se passer quand même très très bien
0: et ensuite, on est dans une espèce de on est de retour dans la maison de, de Suzy et il y a les quatre filles qui sont dans la chambre de Suzy en train de parler, en train d'essayer des sous-vêtements, en train de parler de bla 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 et euh, apparemment euh, qui ont envie d'expliquer que l'anorexie c'est cool parce que euh, c'est bien de se faire vomir euh, pour perdre du poids et ben on revient un peu dans le dans le dans le sub plot skip bah lui appelle, appelle Suzy et je sais pas pourquoi il l'appelle parce qu'il a pas
1: grand chose à lui dire, il lui dit ouais ça va, ouais ouais ça va et toi. Euh, et après donc, lui, ses copines lui disent bah propose
0: de venir, propose de venir. Elle lui propose de venir, il lui dit oh je peux pas. Non 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 c'est pas ça qu'il dit pas il dit pas oh je peux pas ça il dit est-ce que ta mère est là Et Suzy lui dit non, on oui. est tout seul, et là il fait Ah bah je, je peux pas. Clairement il veut juste venir voir sa mère. Et c'est là que j'ai écrit Attends, sa mère est célibataire, <rire> c'est qui le gars du début? Non c'est son mari. <rire> ah bah le mari
1: on le verra plus du. film. Sa mère a l'air de, de pas travailler, donc elle est, elle, est toujours, elle est toujours dispo en tout cas. Mais lui, ouais, on le, on le verra plus.
0: C'est ça, et euh, je me rends compte que genre, je le comprends. En fait, c'est là je me suis dit, je comprenais vraiment pas le subplot avec Skip. J'ai juste l'impression qu'ils avaient juste fait un film genre de une heure, puis on sont dit, ah chut, il faut qu'il fasse 90 minutes. On va juste faire un subplot avec lui, genre. On s'en fout de cette fille-là on sait pas qui c'est, <rire> elle, est, elle est même pas développée, elle a pas de, elle a pas de, perso pas de, pas de personnalité.
1: Euh, et puis surtout Skip, bon tu vois, il a pas l'air euh, passionné par l'histoire non plus. Hein.
0: Skip, Skip, il veut, très il veut très clairement se taper la mère, là. Il On a rien à foutre d'elle. Il y a pas de, tu sais, c'est même pas ambigu du tout là. En tout cas, son point de vue nous intéresse pas trop. C'est
1: plutôt, plutôt la mère qui, qui voilà qui, euh, qui essaie de pousser le truc dans son sens. Mais l'avis de Skip, bon, on s'en préoccupe pas trop quoi.
0: Justement, c'est à partir de là que ce qui vient faire de quoi veut genre rendre le livre. À... En fait, il va voilà, il y a un autre moment, une
1: autre scène où il n'y a personne dans la maison. Il déjà bon, il n'y a personne, alors il rentre tranquille. Voilà, il dit, il essaie de, ouais, il, dit, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il monte les escaliers, il entend quelqu'un sous la douche.
0: Il se dit bon, bah, ouais, bon, bah, je vais aller voir ce qui se passe. Hein, écoute. Et là ça coupe. <rire> et il y a une femme dans la douche. Et là ça coupe. On ne sait pas c'est quelle femme, blablabla. Bla, bla.
1: euh, alors ça ça nous montre pas que c'est la belle-mère au début. Enfin, il, il essaie, voilà, il, il y a une fille qui rentre, mais on, il essaie un peu. Il oui, y a nous... quelqu'un qui de rentre. Faire le côté suspense, de...
0: qui sait quoi bon, Au début on, on se dit quand même qu'on se dit que c'est la fille qui est en train d'entrer de en fait. Ouais, on a plutôt tendance à croire que c'est la mère dans la douche et que c'est la fille qui rentre. Jusqu'au moment où il joue... elle ouvre la porte. Non seulement ils sont en train de baiser, mais en plus ils baisent très clairement dans la chambre de la mère. Et quand elle ouvre la porte de sa chambre, sa propre chambre où elle a envie d'aller, genre. Il y a euh, Skip et sa fille qui sont en train de coucher ensemble dans, dans son lit. Ah, fin du subplot.
1: Voilà. Donc, allez, merci.
0: <rire> merci à vous. Euh, et on passe à... Euh... En fait, là, c'est... Bah, Je pense
1: qu'on peut passer à la scène où... Euh, euh... Julie rentre chez elle et elle a, elle a un doute quoi elle sait pas trop elle, a envie, elle décide de parler avec son père pour, pour en savoir plus parce qu'on sent qu'elle a un poids parce que depuis qu'elle est, qu est avec Cage bah, ses copines ne veulent plus trop lui, lui parler elle se fait un petit peu rejeter et voilà elle se dit bon je dois faire un choix entre ma vie d'avant mes copines etc et puis voilà mon nouvel amour donc là elle, 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 parle, elle discute un peu avec son père pour savoir s'il a des conseils à lui donner
0: donc c'est ça, c'est le c'est le, le dilemme Roméo et Juliette, sauf que c'est juste elle qui se le <rire> qui se le met à elle-même. Surtout Stacy qui est
1: insupportable. Euh, ouais, c'était Si qui, qui lui fait vraiment du, du chantage alors que bon les autres copines euh, je sais pas si elles sont si elles sont euh, si euh, énervées que ça quoi. mais
0: euh, voilà donc euh, bah, le, le père lui fait un pitch euh, un pitch assez sympa vraiment cool ouais, sur l'appréciation de soi j'ai vraiment, vraiment c'est assez fou c'est ça c'est genre je m'attendais vraiment à voir un film tu sais genre des années 80 très moralisateur très genre ah oui il faut être blablabla bla bla. non on a un père qui est genre extrêmement ouvert bah, c'est voilà, la génération hippie c'est la génération Woodstock quoi. Ils se disent, euh, moi aussi j'étais différent. Qui lui dit vraiment euh, ce qui est important, c'est genre c'est comment est-ce que toi tu te sens, genre comment est-ce que c'est ce qui est important, c'est c'est quoi qu'il y a au fond de toi, c'est quoi que genre qui te qui te qui te fait plaisir à toi, genre c'est quoi le plus important pour toi. Le, le truc le truc que j'ai vraiment aimé par contre c'est qu'il dit euh, Randy qu'il est exotique apparemment. <rire> <rire> Il le qualifie d'exotique. Mais c'est ça, c'était vraiment une, une, belle philo une belle philosophie, un beau, euh, un beau message. Et euh, par contre, un message qui est clairement passé au-dessus de la tête de Julie. Parce que le lendemain, quand elle va euh, voir ses amis euh, dans un, dans un fast-food, où justement elle parle avec Stacy, bah, qui est encore qui est une bitch, euh, bah, ce qu'elle fait, c'est ce qu bah, qu'elle décide que pour elle, le plus important, c'est sa popularité. Et non pas euh, Randy, qui est genre gentil avec elle.
1: Alors en fait elle se c'est 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 même pire que ça entre guillemets c'est elle se dit euh, euh, je suis une fille de la vallée je suis pas fait pour être avec euh, Randy et voilà c'est c'est comme ça c'est je elle se elle, vraiment elle, elle en fait elle regarde ce que euh, elle est censée faire ce que lui, la société lui dit qu'elle est censée faire et puis elle décide de si de si euh, de si s'y si, si soumettre quoi mais euh, alors avant je je, je je sais pas si je pense que tu as remarqué quand même euh, Julie on, on la voit dormir et elle a une poupée de clown elle dort avec une poupée de clown qui est hyper creepy il y a, il y a un truc <rire> de, de plan où elle dort et qui qu s'attarde un peu sur cette tête la poupée va se mettre à bouger, on va partir sur un film d'horreur parce que elle est très bizarre cette, cette poupée quand même hein. <rire>
0: tu, tu le sais bien, je suis cool rophob, donc <rire> je, je pense que j'ai bloqué cette image de ma tête <rire> ah, ah oui. non non euh, là, là tu me le dis, ça me rappelle quoi mais je, 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 je pense que mon cerveau a fait exprès de l'oublier
1: <rire> je me suis dit ça va le choquer forcément ça, ça va, euh, voilà il est vraiment, vraiment bizarre. Quoi. Ah bon. Euh, donc voilà, elle, elle décide de Julie décide de retourner avec Tommy. Et en plus, bon, il était juste à la porte en fait, il attendait comme ça ici.
0: Et j'ai même l'impression, on dirait que genre parce qu'elle fait un petit, elle fait un petit clin d'œil à, à Stacy comme si c'était parlé finalement en mode ouais tu devrais revenir parce qu'elle va te reprendre. Oui, bien sûr.
1: C'était totalement organisé elle lui a dit attends t'inquiète je vais lui parler je vais la convaincre toi tu attends dans un coin et puis je te fais signe dès que c'est bon parce qu'il arrive il y a les petites filles les filles qui disent ah euh, oh, on, on a tous quelque chose à faire euh, bah, vas-y on les laisse tous les deux et donc euh, voilà elle, elle, elle décide de, elle retourne avec Tommy et puis elle largue elle largue euh, bah, Nicolas Cage ce que,
0: ce que j'ai vraiment aimé moi c'est le le instant karma euh, de quand elle décide de reprendre Tommy genre vraiment parce qu'en il il, plus il, est, il, il vient et il est un peu genre ah oui je suis désolé blablabla qu'est-ce que tu dis qu'on reprenne ça de, sur des bases scène et machin. Tu genre, bon, bah elle, elle se laisse plus ou moins convaincre par rapport à ses doutes et tout ça. Et la première chose que Tommy fait, genre, après qu'ils soient, genre, remis ensemble, c'est, genre, est-ce que tu vas finir ton, ton hamburger Est-ce que tu veux ton hamburger et tes frites Puis là, t'as, genre, oh, vas-y, tu peux... Ouais, tu peux manger dedans, quoi. Et le gars mange, genre, la moitié du burger tout seul, Genre, <rire> genre le... le le coup de connard par excellence puis déjà ah ouais t'as vraiment fait t'as vraiment fait un choix de merde et oui euh, elle finit par larguer Cage plus ou moins parce que genre euh, Cage vient chez elle sans sans téléphoner puis frappe à la porte puis elle répond puis elle est genre ah oh, pourquoi est-ce que tu viens chez moi euh, sans sans me prévenir, euh, t'as pas le droit de faire ça, blablabla.
1: Ouais, ce qui est pas un truc si incroyable que ça, quoi. Quand t'es en couple, bon.
0: Bah, bah c'est ça, là. Il a... Je pense que le gars était quand même en couple. Euh, et, euh, et, et il lui fait un petit euh, puppy eye euh, Nicolas Cage en lui disant oh, Mais je t'aime, moi. Pourquoi tu me quittes Qu'est-ce qui se passe Blabla. Puis là, il lui dit Ah oui, faut, faut qu'on se sépare. Alors, on peut pas être ensemble, machin. Bon.
1: Il un peu, voilà. Tu de lui dire Mais pourquoi tu me fais du
0: drama, là, comme ça Ouais. Ben c'est un peu vrai là. pourquoi qu'est-ce qui s'est passé il, il, est, il est il est un peu perplexe il est perdu puis ben du coup il s'enfuit et là j'ai marqué je trouve que on a on a un un aperçu de la de la grandeur de Nicolas Cage dans ce moment où il joue euh, ce, ce personnage qui a clairement mal et où il est dans sa voiture et où il hurle et où il est où il est il est il est il, est, il, est, il a il a le cœur brisé il retourne dans son bar euh, il va boire il joue il surjoue un peu mais je trouve ça <rire> je suis cabotine, mais je trouve ça vraiment nice. Euh, il, 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 il a l'air con. Il a l'air drunk. Euh, il va à son bar préféré où il croise une de ses anciennes euh, conquêtes qui lui dit Ah, je te cherchais de partout. Euh, moi aussi, je te cherchais de partout. Bla, bla, bla Il s'embrasse. Ils vont dans les toilettes. D'ailleurs, j'ai marqué Ça a l'air inconfortable d'embrasser Nicolas Cage. Il a l'air con. Il a l'air drunk. Il joue le drunk.
1: Oui, il passe un peu par toutes les étapes. Là.
0: Il devient fou.
1: Ouais, voilà il nous fait Ouais, voilà, il voilà, il sort toute l'étendue de son de sa palette d'acting. Ouais,
0: ouais. Il est fou. Il marche dans la rue. Il, il, il est drunk.
1: Il essaie de taper,
0: hurle, il y a une voiture qui s'arrête à côté de lui, et il hurle, puis il y a des gars qui sont genre, oh, ta gueule, puis, <rire> puis après il essaye de frapper la voiture.
1: Ah, il finit par terre un petit peu et puis, enfin, il y y, y, y veut se battre, y a, en fait c'est à ce moment-là où il y a son pote qui arrive qui, qui lui dit, non, non, ouais, c'est bon, on se barre pas qu'il va pas te taper avec ces gens-là, c'est des fous, ils vont te tuer, quoi. Donc, euh, ils partent ensemble dans, la, dans une ruelle Donc euh, que Nicolas Sketch et... Voilà. Mais son pote, lui dit, non, 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 t'inquiète, euh, si, là, il faut, que tu, il faut que tu fasses quelque chose. Euh, si tu si risques d'avoir perdu cette fille, bah, fais quelque chose pour la récupérer, quoi. Là où il va enchaîner... Il va enchaîner un peu toutes les techniques. Euh, des techniques un petit peu, peu bizarres. Et il finit par faire n'importe quoi. Allez... Bah, Ouais il y a ça, il dort devant, dans son jardin mais il y a aussi tous ces moments où en fait il se déguise et euh, genre elle va au cinéma donc il se déguise il fait l'ouvreur et il lui donne ses tickets puis il lui fait un petit clin d'œil et t'as Tommy qui est à côté, qui, qui remarque jamais rien <rire> Alors qu'il l'a déjà vu, hein. enfin, je veux dire ça. le mec, pas... mec oui. des de il c'est superman, il a mis des dessus une tête de soleil Plus personne ne le reconnaît quoi. Il va leur servir à manger. En fait ça a l'air de marcher mais en même temps il avait... lui il est pas au courant en fait. Il la voit pas forcément sourire et tout donc, euh, donc il se dit ah merde ça marche pas alors qu'en fait euh, si ça ça a l'air pas mal mais vu qu'il est pas au courant bah
0: ça veut pas ça marche pas quoi. C'est vrai, il y a cette scène très bizarre où il est juste, euh, il est cuistot et où les mecs se ramènent euh, pour euh, pour prendre du take out dans un dans un, dans un truc de place à burger là. Et le gars lui livre les, les, les burgers puis il lui fait tomber de la bouffe, il fait tomber de la bouffe sur Tommy. Et il rigole comme un con puis il bah il dit <rire>
1: Oui, Tommy dit what a geek. Et après j'ai noté alors je me rappelle plus exactement moment ça se met mais
0: j'ai marqué Cage c'est bien joué jouer du pipeau. Ah oui non c'est ça du ouais c'est ça <rire> c'est ça que j'ai écrit je comprends pas la scène avec la sorte de kazou ah oui il parle avec son pote et puis d'un coup il se met à jouer du bipo et c'est ça non ils sont de... oui ils sont, ils sont... non c'est ça ils sont devant ils sont devant la voiture ah oui euh, de 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 la mère à son pote et il est en mode ah il faut que je la faut que je la récupère comment on va faire et là il lui fait moi j'ai une idée j'ai une idée, tu vas voir, ça va être cool, et, et il se met à jouer du pipo, ouais. ou du casou, <rire> je sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça faisait partie de ces
1: moments dont je disais tout à l'heure, de manière <rire> qui sont un peu improbables, et voilà.
0: Il y a même un moment où je crois, Kate, essaye de rentrer dans la voiture de, de la mère de Julie, non, pas de la... de la mère de la pote à Julie, pendant que, pendant que cette femme-là vient récupérer Julie pour l'emmener ah oui, à l'école, puis il rentre, puis il veut lui parler.
1: Et il rentre dedans, il commence à lui parler, puis il lui dit, bah barre il fait, ah ok, et puis il se barre. Là où il se dit qu'il voilà, qu y a plein rien qui marche, mais son pote lui dit « Mais non, t'inquiète, j'ai une dernière, une dernière grande idée. » Et là, c'est prom time.
0: Voilà, comme tous les films des années 80, ça finit à la prom. <rire> Donc le bal de fin d'année euh, des lycées américains. J'ai vraiment ri parce que j'ai écrit « Son pote Fred a pris le temps d'aller se teindre les cheveux en bleu, apparemment. »
1: Oui, lui, il a changé de couleur.
0: Parce qu'il passe de violet à bleu, puis il a pris le temps d'y aller.
1: Ah mais c'est important de se faire beau pour... Euh... Alors bien sûr, ils sont pas du tout invités parce qu'ils font pas ils sont pas du tout dans le même euh, dans le <rire> dans le même bahut hein mais bon euh, apparemment c'est assez tranquille pour euh, pour s'incruster
0: et en plus euh, ils rentrent et ils ont ils ont euh, une espèce de bah, ils ont, ils ont des, des costumes qui sont pas très bons sont pas très beaux là c'était genre des costumes trois pièces un peu dégueulasses
1: à côté de ça t'as as Julie et Tommy qui eux ils ont mis les moyens quoi ils ont la même la limousine donc euh...
0: Tommy qui est genre ah euh, tout en blanc j'ai pris une limousine on va t'emmener euh, euh, après après euh, le, la prom je t'emmène euh, au
1: euh... réservé apparemment ce qui est dans un restaurant euh, et classe
0: dans un resto ou un, ou un hôtel classe, je sais pas, bah je pense à un hôtel plutôt, bah les deux en fait je pense que c'est resto et hôtel, classe, machin, d'ailleurs on a le droit à la scène euh, exceptionnelle de genre, quand Tommy vient chercher euh, Julie chez ses parents et que son père est genre stressé pour rien parce qu'il est genre, ouais c'est la prom euh, euh, c'est le début de la, de, de la vie de notre fille, il est complètement stressé, du coup il va, il va dans les toilettes pour fumer un, un bat, genre <rire> il, va se fumer, il va se fumer de la beuh dans, dans les toilettes pendant que sa femme est genre, viens prendre une Photo, où est-ce que t'es Attends chéri, j'essaie de récupérer la, 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 la caméra, puis après il sort, il est complètement déchiré, il essaie de prendre une photo, il n'y arrive pas, il prend, il prend super son temps, et après genre quand euh, Julie et, et, et Tommy sont partis, il regarde sa femme et lui dit Ouais, tu sais que t'es vraiment belle », puis euh, l'autre lui fait « Ouais, il est où le joint ?»« Genre, fais-le tourner. »« Ouais,
1: euh, je veux la même, je veux la même chose », elle lui dit.
0: <rire> c'est ça, <rire> c'est quoi cette scène Puis donc, euh, bah on se retrouve, euh, retrouve à la prom avec... Euh, avec... <rire> Avec Cage et son pote qui sont genre ouais Cage qui parle à son pote qui est genre ouais c'est quoi ton plan Vas-y dis-moi c'est quoi ton plan Ouais ouais c'est quoi ton plan Il ouais, fait croire qu'il a un plan de ouf Et le gars veut absolument pas lui dire c'est quoi son plan Et finalement le plan de Nicole, de, 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 du gars c'est de faire genre Bah vas-y maintenant, vas-y Genre ils sont tous en train de danser et voilà Maintenant faut qu'il y aille Voilà,
1: il n'y avait pas de plan en fait ah là il y a, y a Julie et Tommy qui bon ça fait de doute a priori à personne c'est eux qui vont être élus les les rois de la soirée quoi Donc, euh, ils sont appelés par le par euh, dans de, 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 voilà pour attendre en coulisses pendant que le il y a une femme qui fait un pitch pour présenter euh, un pitch assez triste d'ailleurs pour pour présenter justement le le, le roi et la reine et là, c'est là que le plan de de, de de Randy se met en place. Euh, en fait, il a utilisé toutes ces techniques euh, et en fait, il suffisait juste de tabasser Tommy pour, pour, <rire> pour,
0: pour reprendre Julie, quoi. C'est ça. Ils arrivent, ils arrivent par derrière il les, les, y a Julie et Tommy qui attendent derrière un rideau ouais, ça, pour ça. être appelés par la femme t'as euh, Randy qui arrive par derrière et qui commence à, 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 à se battre avec Tommy Tommy qui fait genre ah il se prend pour Bruce Lee il fait croire <rire> qu'il sait faire du karaté puis il se fait défoncer la gueule en un contre un pour une fois bah, Cage est meilleur puis bah, c'est tout voilà ça suffit et après bah, euh, la femme appelle appelle Tommy et, euh, et Julie mais finalement c'est Randy et Julie qui arrivent euh, Randy comme c'est un punk bah, il dit euh, tout ce qui se passe, juste en acceptant pas le machin et en prenant la main de, de Julie et en passant au milieu de tout le monde. Ça part en ouais. Ça part en cacahuète parce que tout le monde veut se battre. Puis là, ça part en foot fight. Voilà, il y a le pote de, de Cage qui lance
1: un peu... Voilà, il fait un peu de diversion euh, en lançant de la bouffe pendant qu'il y a Julie et Randy qui, 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 qui quittent le, la, la fête, quoi.
0: Qui quittent la fête et qui volent la, la limousine à, à Tommy. Alors, on ne sait pas s'ils ont parlé au chauffeur parce que, bon, en
1: fait, ils, eux, ils sortent et ils leur ouvrent tout de suite la porte, quoi. <rire> Bon, il a peut-être leur il a <rire> bah, une petite piécette, ça. Julie,
0: tu sais. oui peut-être oui mais bon je pense quand même qu'il s'est rendu compte que c'était pas le même mec quoi et, et le gars lui dit ah est-ce que vous voulez encore aller à l'hôtel ou au restaurant parce que bien sûr avant ah, il lui
1: pique sa réservation
0: Tommy a dit qu'il avait réservé et tout payé d'avance et donc les gars font bah oui on y va
1: bah oui mais attends faut pas gaspiller
0: et ça finit comme ça <rire>
1: oui ça finit dans la voiture ils se, il se sourient l'un l'autre et voilà on sent qu'elle se dit que en fait euh, oui c'est peut-être mieux avec lui quoi
0: il me semble que euh... Euh, euh, Julie balance une espèce de, de collier ou de, ou de bracelet qui était genre euh... ah, c'est le collier qui en fait
1: euh, est le symbole de, de sa relation avec Tommy parce qu'au début du film elle lui rend euh, au moment de la scène des élévateurs après il lui, quand ils se remettent ensemble dans le diner bah lui, il lui remet et puis là euh, voilà euh, pour indiquer que vraiment c'est bon elle a fait son choix elle le prend
0: elle le jette par la fenêtre ouais. et puis bah voilà The end. ça se finit comme ça et c'était Valley girl <rire> Et euh, Alors, bah, qu'est-ce que t'en as pensé Ben bah, écoute, c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film non plus. C'est un film que j'ai apprécié regarder dans le cadre de notre, de notre podcast en fait. C'est clairement pas un film que j'aurais regardé sinon. Bon, bah euh, oui. C'est un film qui
1: est intéressant quand tu regardes la prestation de Cage, son rôle. Après, en tant que film en lui-même, euh, moi je trouve qu'il est quand même euh, très raté au niveau de des intentions de scénario, c'est-à-dire que il nous crée un conflit qui en fait euh, est totalement superficiel. En fait, il y a la seule personne qui lui dit qu'ils peuvent pas être ensemble, c'est Stacy, euh, qui est qui qui, qui bitch sur euh, sur Randy. Euh, bon, c'est très Il essaient d'appuyer.
0: Tu sens qu'il force le trait et ça passe pas quoi. Il force le trait sur vraiment beaucoup de choses. Ouais. Comme tu disais euh, au début là, justement sur les les différences entre les deux, ils veulent absolument forcer le trait mais ils veulent pas aller dans le c'est genre Okay. Quand on avait commencé, quand on avait parlé euh, du, du, de, de l'intro avant de voir le film, moi, ce que, ce ce que j'avais vraiment envie de voir, c'était Cage jouer un punk. Mais t'es genre un vrai punk, là. Et je l'ai pas vu. J'ai vu un mec jouer un gars qui aime le rock et qui, euh, qui a envie de se teindre les cheveux des fois, genre. Et, et eux, ils essayent de te vendre justement ce côté... Euh, ah, lui, il est absolument comme ça. Elle, elle est absolument comme ça. À côté de ça, euh, je trouve que le, le, la narration est un peu brouillon c'est le le, le le fil conducteur est un peu brouillon dans le sens où euh, là euh, oh, oh, oh. À, au moment de cet enregistrement ça fait quand même euh, plus d'une semaine que j'ai vu le film et euh, c'est un peu confus dans ma tête
1: ouais alors qu'à l'inverse euh, on va dire le... il se passe pas beaucoup de choses en fait c'est ça non puis c'est vrai qu'il y, des... y a un rythme qui est un peu bizarre il y a voilà, tout ce moment où il, a, il utilise ses petites techniques et puis au final ça sert à rien il y a rien qui s'en qui qui découle et il finit juste par aller tabasser le mec enfin c'est bon la, la morale à la fin n'est pas voilà c'est non je suis pas moi je te dis il y a... les parents ils m'ont bien plu les personnages des parents Cage c'est bien parce que bah justement, il a là, c'est vraiment le rôle principal, donc euh, il a, il a du temps d'écran. Il, il, voilà, il joue vraiment un personnage qui est, je différent de ce qu'il est réellement lui. Donc, euh, au moins, ça, il y a un peu ce travail d'acteur là. Ou en dehors de ça, voilà, je trouve c'est pas un film qui, est, qui apporte grand chose,
0: quoi. Euh, il y a c'est trop, trop fait avec des, des gros sabots, ouais. Puis c'est vrai que ma production de value non plus est pas exceptionnelle. Euh, la réalisation en tant que telle, elle, elle casse pas trois pattes à un canard. C'est le genre de film que tu regardes à trois heures du matin un samedi quoi ça, ça va pas ça va pas te faire du mal à l'âme mais c'est sûr que ça va pas changer ta vie mais voilà c'est un film voilà in inoffensif c'est ça mais un peu plus voilà un
1: peu plus, un peu plus adulte quand même que les précédents films de cage progressivement voilà parce qu'il en est pour la suite mais ça progresse un peu quoi
0: ça, ça, ça progresse et je vais même être honnête avec toi euh, parce que bon euh... Ici, on parle surtout de Nicolas Cage, sa sa performance en tant que tel, une fois de plus, je pense que comme pour euh, comme pour euh, Best of Times, je le mettrais dans je le mettrais dans dans un 5 5 et demi, 5 Cage sur 10. Peut-être un petit peu plus parce que il il se force des fois, il, il y a vraiment des moments, il y a vraiment des moments surtout quand il joue le gars drunk, quand il rigole dans sa voiture avec son rire dégueulasse. Mais surtout le moment où il, la première fois ils vont en ville et qu'il fait
1: genre il connaît tout le monde là c'était un petit peu.
0: Il, il quand il cabotine en fait quand eh oui, il cabotine oui. on sent la naissance de de ce cage qui va devenir super intéressant à étudier à un moment. Euh, on sent cette espèce de côté où il a envie de faire euh, cet acting. Euh, théâtral, il, 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 euh, il oui pousse, il pousse le bouchon à 110%, tu vois, pour être sûr que tout le monde comprend. On a toujours au moment où on sait pas trop si c'est le rôle qui
1: veut ça ou si c'est lui. Ouais, parce qu'il est encore très jeune. Ouais, puis il a encore des rôles un petit peu, bon, pas forcément super bien écrits ou qui manque d'un peu de nuance, quoi. Et je pense qu'il faudrait attendre d'avoir un film où, justement, le, le rôle, le, le... que ça vienne pas du rôle pour savoir si ça vient de lui,
0: quoi. C'est peut-être pas forcément son choix, c'est peut-être aussi l'inexpérience à un moment. Mais ça, ça reste, ça reste, je, je pense, un, un film qui est très important pour Cage, oui. dans le sens où c'est son premier premier rôle, c'est son premier Nicolas Cage movie, c'est son, ça fait partie des films qui vont lui permettre de flexer un peu justement ce côté euh, fou qu'on finit par lui par lui euh, associer. Là, quand je regarde un peu la liste des films qui viennent, qui s'en viennent, euh, je pense à la moisson du printemps, ce genre de choses, Birdie, C'est pas forcément le, les, 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 les films dans lesquels, là, c'est plus le, je pense, c'est plus les films qui vont lui permettre de flexer son côté dramatique, mais pas forcément celui qui vont lui permettre de flexer son côté malade. Donc euh, là, on a on a on a un, un truc qui lui a permis justement de jouer à un personnage qui est atypique, à un punk. Je vais être honnête, je pense sincèrement pas qu'il se soit donné à fond. C'est son premier rôle, puis je pense, comme tu dis, c'est probablement plus le réalisateur qui a fait qu'il a donné cette performance-là que lui, vraiment. De ce qu'on connaît de Nicolas Cage, même dans son enfance, il était quand même déjà assez euh, bah, barré là, comme gars. Donc je m'attends à ce que si lui avait pu jouer un punk, vraiment, peut-être qu'il serait allé plus loin que ça. Ça, c'est juste mon avis, c'est juste mon opinion de, sur, sur le sujet. Oui, c'est sûr, non, mais le film se
1: prend, se prend finalement assez au sérieux, donc euh, il n'a il pas, il, il pas eu l'occasion
0: de se lâcher. Mais c'est ça, tu le sens des fois, quand il cabotine quand il drunk, genre, tu le sens, il y a, y, a, y a quelque chose, et ça me donne vraiment envie de voir euh, bah, la suite, de continuer euh, à voir son évolution avec euh, le prochain film qui sera... Rusty James, Rusty James ou Rob Bullfish. C'est un film euh, de Francis Ford Coppola, donc
1: on va pouvoir voir un petit peu euh, ce qui donne sous la direction de bah, d'un des maîtres du cinéma quand même, donc ça va être intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur euh, sur ce film là, donc sur Valley Girl. Euh, il ne reste plus que bah, il me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir coûté. Euh, pour ceux qui ont réussi à tenir à tenir jusqu'ici, <rire> euh, vous pouvez nous retrouver donc euh, nous on a un compte à Twitter donc euh, Citizen Cage Pod et puis euh, et puis euh, voilà, on est on va mettre ça aussi en ligne sur un petit peu tout, toutes les plateformes qu'on peut et puis euh, on vous contactera via, via le le compte Twitter pour, pour vous donner toutes les infos. Puis après, une fois qu'on aura tout ça en ligne, on pourra vous, vous donner les infos sur les prochains podcasts. Donc merci à vous
0: d'avoir écouté et à la prochaine. À la prochaine pour Rumblefish, les gens.